0: 어디까지 가볼 수 있을까? 안녕하세요. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 오늘은 거두하고 바로 당신의 북적부터 가볼까 합니다. 좀 새롭게요. 호박여사님 반갑습니다. 오랜만에 댓글 남겨주신 것 같아요. 제가 3주 전에 읽었던 태어난 게 범죄 듣고 남겨주셨는데요. 산책하면서 듣는데 너무 감동적이다. 호박여사님의 산책길에는 늘제 낭독이 함께한다고 말씀해주셨어요. 정말 고맙습니다. 꽉찬 책이죠. 태어난 게 범죄. 분지지역태생님 태어난 게 범죄를 쓴 트레버 노아의 토크쇼도 찾아보고 데일리 채널도 구독하신다고요 저도 좀 찾아봤어요 워낙 재치있기도 하고 인종차별이나 여러가지 편견에 대한 코미디를 특히 정말 상큼하게 잘구사하더라고요 감쪽같이 성대모사하는 사람이 수십명은 되는 것 같아요 그리고 최근에 아침시간 뉴스에서 저를 보셨다고 (웃음) 네 아마 자료화면이 나간 것 같습니다 제가 몇년 전에 취재 나갔을 때 찍혔던 화면을 아침 뉴스에서 가져다 썼나 봐요 방송사마다 좀 일반적인 토픽 언제든지 뉴스가 될수 있는 토픽들에 대해서는 자료화면으로 쓸수 있는 영상을 따로 관리하거든요 관련 주제의 뉴스가 나오면 얼른 얼른 편집을 해서 내보낼 수 있게요 그러다 보니까 자주 쓰는 자료화면에 한번 취재 현장에서의 모습 같은 게 들어가게 되면 생각지도 못한데 어, 어저화면또 쓰네? 그런 순간이 종종 생깁니다. 저는 뉴욕에서 지내면서 일을 쉬고 있는데 어떻게 분지지역 태생님께 우연히 인사를 드리게 됐네요. 반가워해 주셔서 고맙습니다. 그리고 네이버 오디오 클립으로 들으시는 JSHA 땡땡님 전에 타라 웨스트오버의 배움의 발견 낭독했던 거 듣고 댓글을 남겨주셔서 지금쯤 책을 읽으셨을까 궁금하다고 말씀드렸는데 대답을 해주셨어요 읽으셨네요 굉장한 책이다 그리고 독서토론 모임에 강추했다고 말씀해주셨어요 어... 너무 기쁩니다. 정말. 이제 태어난 게 범죄도 읽을 거라고 하셨는데 이 책도 아주 좋아하실 것 같아요. 오늘 함께 읽고 싶은 책은 두둥 김혼비, 박태하 두 작가가 함께 쓴 전국축제 자랑입니다. 올봄에 나온 따끈한 신간이에요. 리터라는 문학지에 연재됐던 두 사람의 에세이를 묶어서 책으로 나왔습니다. 이상한데의 진심인 K-축제 탐험기라는 부제가 붙어 있는데요. 말 그대로 부부 사이인 두 작가가 2018년 10월부터 2020년 1월까지 함께 방문했던 우리나라 12곳의 지역 축제들에 대해서 함께 쓴 글들이 담겨 있습니다. 김혼비 작가님은 아무튼 술이란 에세이집을 2년 전에 제가 소개해드린 적이 있습니다. 그 전에 심영구 기자가 김 작가님의 첫 번째 에세이집 우아하고 호쾌한 여자 축구를 낭독했던 걸 워낙 재밌게 들었거든요. 아무튼 술은 김 작가님이 수능 백일주와의 운명적인 첫 만남 이후로 매일매일 써내려온 술과의 진한 러브스토리 같은 에세이집이었습니다. 제가 2019년에 혼자 제일 빵빵 터지면서 (웃음) 즐겁게 읽었던 책이 아니었나 싶어요. 오늘 낭독을 준비하면서 그때 낭독했던 걸좀 다시 들어봤는데요. 웃음을 참느라 간신히 이어갔던 대목들을 지금 들어도 딱알겠더라고요 아마 그때 들으셨던 분들도 눈치채지 않으셨을까 싶어서 종구스러운 마음입니다 제가 그때 녹음하면서도 웃음을 못 참아가지고 녹음이 몇 번이나 중단됐거든요 나중에는 녹음하는 p d 눈치가 너무 보이는 거예요 진짜 그만 웃고 싶어서 괴로운데 웃음이라는 게한번 터지면 멈출 수 없을 때가 있잖아요 그 정도의 책이었어요 힘들었던 기억이 납니다 제가 그때 김원비 작가님과 아무튼 술에 대해서 이분은 두 번째 에세이집을 이제 막 내셨다는데 수많은 술꾼들을 대리해서 술 먹는 이야기의 대표 화자를 과연 맡아도 될것 같다. 럼을 꽉꽉 채워서 제대로 만든 모이토 한잔 같은 책이다. 이렇게 소개를 했었더라고요. 제대로 만든 모이토는 청량하고 알싸한 한 모금으로 시작해서 바닥까지 비우고 나면 뜨거운 알콜기가 묵직하게 가슴을 치고 올라오는 한 잔이어야 하죠. 2년 만에 다시 만난 이 책, 전국 축제 자랑도 비슷합니다. 이른바 K-축제들, 아예 그 이름을 처음 들어보는 분들도 많을 우리나라의 지역 축제들 곳곳에 찾아간 이야기를 그야말로 반짝반짝 현란할 정도의 재치로 풀어놓는데요. 그 유머 감각을 웃으면서 따라가다 보면 작가 본인이 은근히 풀어놓은 묵직한 문제의식과 생각들에 문득 공감과 함께 도착해 있게 되는 그런 글들입니다. 이 책은 김원비 작가님과 남편 박태아 작가님이 함께 했었습니다. 한 편씩 나눠 쓴걸 엮은 것도 아니고 공절을 한다는 게 사실 잘 짐작이 가지 않는 과정이긴 하지만요. 두 분은 서로가 서로를 퇴고하기를 반복하면서 문자 그대로의 공동 집필을 해냈다고 합니다. 이건 누가 쓴 문장이고 저건 누가 내놓은 생각인지 딱히 분리하기가 어려울 정도로 함께 쓰는 게두 분에게는 오히려 가장 효율적인 글쓰기 방식이었다고 서문에서 설명하고 있습니다. 제가 3주에 한 번씩 북적북적을 맡고 있는데요. 어쩌다 보니까 부부작가의 에세이집을 여러 권째 읽고 있습니다. 의도한 게 아닌데 그렇게 됐어요. 북적북적에 소개할 책들을 열심히 찾아보면서 갖게 된 이것도 편견이라면 편견이 하나 있는데요. 부부작가가 같이 낸 책들은 믿고 읽을 수 있는 책들이 많습니다. 한 사람이 글을 쓰고 또한 사람이 그림을 그리든 사진을 찍든 아니면 이 책처럼 함께 글을 쓰든 집어 들어서 후회한 적이 별로 없어요. 아마도 부부가 함께 책을 냈다고 하는 것은 애초에 부부가 될 정도로 서로 마음이 잘 맞았던 사람들이 여전히 그렇게 사이 좋게 살고 있으니까 기획 자체가 가능할 거고요. 또 인생을 같이 꾸려나가는 사람들 사이에서나 가능한 수준의 밀도 높은 소통을 통해서 최종 결과물에 도착하겠죠. 의견이 맞지 않는 부분이 있어서 갈등을 빚는 순간이 있더라도 그런 사이에 두 사람이니까 제대로 잘 싸워서 끝을 볼수 있었겠고요. 그렇다 보니까 부부가 내놓은 결과물이 읽는 사람의 마음에도 정말 찰떡처럼 와서 달라붙는 그런 매력이 있는 것 같아요. 이 책에 등장하는 시점들은 주로 2019년입니다. 작년에 출간하기에는 갑자기 등장한 코로나19 상황이 걸리지 않았을까 짐작해 봅니다. 작년에 이어서 올해도 여전히 여기 나오는 12개의 축제들 대부분이 제대로 성사될 수 있을지 불투명한 상태죠. 이두 분도 축제장 안팎에서 마주치고 스쳐갔던 모든 이들의 안녕이 궁금하다고 쓰고 있습니다. 코로나19가 없는 세상에 출간됐어도 반갑게 읽었을 에세이들이지만요. 이 모든 떠들썩한 축제장들이 1년 넘게 와해되고 또 당장 언제 재개될 수 있을지 모르게 된 세상에서 읽는 이 글들은 조금 더 마음에 사무치게 다가오는 면들이 있습니다. 그럼 먼저 박태하, 김원비두 작가가 찾아간 축제들, 두어 군대를 같이 엿보러 가보겠습니다. 낭독을 허락한 출판사, 민음사에 감사드립니다. 이건 먹고 들어가는 컨셉. 전북 완주, 완주 와일드푸드 축제. 그 남자와 그 여자의 사정. 메뚜기 조그만 거몇 마리만 드셔도 상품 드려... 아니요, 안 해요. 안 합니다. 생각했던 것보다 훨씬 냉랭하게 튀어나간 목소리에 박태하 스스로도 당황하여 웃음으로 얼버무리고 참가 신청 부스를 떴다. 사람 수 채우느라 그러는 건 알겠는데 안 한다는 사람한테까지 계속 왜 이래 표정 보면 질색하는 거 모르겠냐고 라고 툴툴대는 박태하 옆에서 3분 전에 당연한 듯 박태하에게 들이밀어진 신청서를 여유있게 가로채며 제가 나갑니다 라고 말해 박력을 폭발시켰던 김원비는그 말은 듣는 둥 마는 둥 왼쪽 팔목에 채워진 참가자용 형광 주황 팔찌를 매만지며 전의를 불태우고 있었다 박태아는 약간 오싹했다 김원비만 참가할 그 행사는 한 시간 뒤에 열릴 와일드푸드파이터 선발대회였다 지역축제 행사명에서 좀채 보기 힘든 파이터라는 단어는 신경쓰지 않아도 좋다 말만 그렇지 그냥 먹기 대회니까 그럼 뭘 먹느냐가 문제인데 이 글의 첫 문장을 한 번만 다시 읽어보자 눈치 빠르신 분들이라면 저 메뚜기가 1차 예선의 음식이라는 점까지 간파하실 수 있겠지. 그러니까 이 대회는 와일드푸드라는 거친 이름으로 포장된 이색음식, 실은 괴음식 먹기 챔피언을 뽑는 대회다. 김원비를 이 축제로 이끈 것은 파라리 이 대회였다. 닭발이나 생선 눈알처럼 형체가 지나치게 노골적인 무언가는 입에 넣기는커녕 바라보기만 해도 입가에 매기수염이 잡히는 박태아에게는 다른 축제도 많은데 왜 하필이었지만 먹기 힘든 맛 혹은 보기 힘든 모양 혹은 막기 힘든 냄새 혹은 이 모두를 지닌 음식들을 차례로 격파하고픈 이색 소망 실은 괴소망을 가진 김원비에게이 축제는 벼르고 별렀던 버킷리스트까지는 아니지만 벽킷리스트 정도는 되었던 것이다. 그런 김원비의 마음에 유일하게 걸리는 것이 있다면 축제가 올해 내건 슬로건 오감만족, 완주에서 펀펀하게였다. 맙소사, 김원비는 뻔을 펀으로 바꾸는 식의 K-관공서식 위트를 정체불명의 애벌레를 한 주먹 먹어야 하는 것보다도 견디지 못했다. 아직도 펀한이라니 너무 뻔하지 않은가. 2016년 정도에서 끝냈어야 한다고 생각한다. 그동안에도 히로에락 공연, 우리가 그린대회, 맘 편한 톡톡타임 같은 이름의 행사는 조용히 외면해왔다. 그런 김원비가 그래도 슬로건이 가을 냄새 폴폴 나는 강추축제가 아닌 게 어디냐고 애써 두둔해주며 이곳까지 온 것은 그만큼 와일드푸드에 대한 열정이 컸다는 점으로밖에 설명이 되질 않는다. 완주에 도착할 때쯤 완주군이 편해 무려 전국 서점에서 유통 중인 관광 안내서의 제목이 완주 놀고 보고 먹고 인 것을 발견하고 마음이 다시 차갑게 씩기는 했지만 완주군을 떠도는 제목 필런 그는 대체 누구인가? 에러 모르겠다 눈딱 감고 와일드푸드를 향한 우리들의 두드림, 두 드림. 참가 신청을 마치고 본격적으로 축제장을 둘러보기 시작한 우리의 눈에 가장 먼저 들어온 것은 이색 음식존 한쪽에 수북이 쌓인 중국식 대형 번데기였다. 어른의 엄지손가락 두 개를 붙여놓은 것보다도 큰 번데기에 굵고 잘게 잡힌 주름들이 선명했고 수상한 광택마저 돌고 있었다. 못본척 지나치려는 박태아의 견눈에 이를 앙다물며 주춤주춤하는 김혼비의 모습이 언뜻거렸고 싸한 기운을 모른 척하고 발걸음을 재촉하려던 박태아를 잡아세우며 김혼비는 선언하듯 말했다. 저걸 먹어야겠어. 어, 음, 저걸 굳이 돈까지 써가며 먹겠다고? 뭐, 그래, 이 축제까지 왔는데 그럴 수 있지. 그치만... 초장부터 일이 전투적으로 달려들 일이냐고. 그렇게 우두 망찰 서 있는 박태아의 뒷주머니에서 지갑을 빼며 김혼비는 덧붙였다. 지금 저걸 먹을 수 있어야 이따 뭐가 나오든 다 먹을 수 있을 것 같다. 김혼비는 다 계획이 있구나. 대회까지 남은 한 시간을 예상 문제를 풀어보는 아니 먹어보는 데쓸 요량이었던 것이다. 하지만 만만한 일은 아니었다. 저걸 씹으면 바퀴벌레가 으스러지는 소리 같은 게 입안에서 울리지 않을까. 한입 베어물면 단면에 허리 끊어진 벌레에 비슷한 게 보이는 게 아닐까? 그렇다고 한입에 쏙 넣으면 혀끝으로 저 주름의 굴곡과 반들반들한 표면을 생생히 느끼게 되는 게 아닐까? 그런 상상을 하다 보니 김원비의 미간에도 삼선주름이 잡혔다. 아... 이래서 사람들이 번데기 앞에서 주름을 잡는 거구나. 하지만 김오비는이 싸움이야말로 결국 기세라고 생각했다. 한번 기가 눌려버리면 원치 않는 상상력이 발동해 이 음식의 곤충성을 각성해버리면 애벌레도 메뚜기도 군뱅이도 아무것도 먹지 못할 것이다. 파이터가 되려면 우선 번데기 앞에서 주름 잡지 말아야 한다. 그렇게 이미지 트레이닝을 마친 김원비는 판매원이 건네는 번데기를 받아들고는 번데기가 얼마나 크면 이쑤시개도 아니고 나무 젓가락에 꽂혀 나올 일인가요. 한입 덥석 베어물었고, 먹을만해 별만 안 나는데 살짝 곤충막 같은 게 섞여있는 느낌이야 라는 촌평을 남겼다. 베어 그리스가 강림한 듯한 그 기세에 박태하는 다시 한번 오싹했다. 40여 분 뒤, 와일드 푸드 파이터 선발대회에 서막이 올랐다. 주황 팔찌를 찬 사람들이 속속 무대 앞으로 모여들었는데 어이없게도 돌림판을 돌려 나온 음식을 먹어야 무대로 올려주는 간이 예심이 있었다. 돌림판으로 걸러낼 만큼 참가자가 많은데 왜 자꾸 출전을 권했는지 처음 나오는 메뚜기만 먹어도 상품을 준다 라는 뻥은 외쳤는지 박태하는 분통이 터졌다. 하지만 곧이어 찾아온 김혼비의 황망함에 비하면 그것은 아무것도 아니었으니 뽑기운이라면 먹고 죽으려도 없는 김혼비가 돌린 돌림판의 화살표가 가리킨 것이 다음 기회였기 때문이다. 그럼 그렇지 없던 우은 먹고 이기려도 없겠지. 망연한 표정의 김혼비가 안쓰러웠는지 사회자는 여성 참가자의 희소성을 명분 삼아 한 번의 기회를 더 주는 직권을 남용했고 김원빈은 한번더 다음 기회를 뽑아 사회자의 혀를 내두르게 하는 초유의 방식으로 예심을 통과했다 와이 정도면 통과시켜 드려야 하지 않겠습니까 여러분 무대 위에선 참가자는 스물예닐곱 명 연령대도 다양했고 외국인 참가자도 있었으며 성비는 여자와 남자가 1대2 정도였다. 메뚜기 튀김으로 가볍게 몸을 푼 대회는 군뱅이로 이어졌는데 끝내 씹지 못하고 혀 안쪽에 모아뒀다가 몰래 뱉어낸 베트남 청년 둘을 포함해 대여섯 명이 탈락했다. 김홍비는 물론 순항했다. 3단계 음식은 만드는 데 시간이 걸렸다. 대형 믹서에 꼬물꼬물 미웜 애벌레를 한가득 넣은 뒤 군뱅이와 감식초를 넣고 갈아야 했기 때문이다. 진행요원이 호들갑을 떨며 관객들에게 중간중간 내용물을 확인시켜주면서 정성껏 음료를 제조하는 동안 옆에 있던 외국인 커플이 김원비에게 말을 붙여왔다. 미국 노스캐롤라이나 출신인 그들은 한국에 배낭여행을 왔다가 전주의 아취에 반해 머무르던 중 우연히 이 축제의 이야기를 듣고 냅다 달려왔다고 했다. 그들이 기대하고 왔다는 바퀴벌레 튀김, 전갈 무침, 생선 눈알 젤리, 닭 혓바닥 요리로 이어지는 다소 몬도 간의적인 목록을 듣고 있으려니 완주 딸기나 봉동 생강 정도가 특산물인 이 안온한 고장 완주에서 이 사람들이 대체 뭘 하고 있는 건가 싶어 난감했고 그들이 괜히 온것 같다며 실망을 토로할 때는 어떤 반응을 보여야 할지 알수 없었다. 닭 혓바닥을 못 먹어 속상해하는 사람에게 감히 인간의 혓바닥으로 어떤 위로를 건넬 수 있단 말인가. 맹숭맹숭하게 대화를 마친 김혼비는 그런 이상한 것들을 먹고 싶어하는 사람들과 나란히 대회에 참가하고 있다는 사실에 문득 강한 현타를 느꼈다. 게다가 때마침 눈앞에 당도한 애벌레 특제 주스를 미처 갈리지 않은 벌레들의 촉감과 형태를 혀끝으로 느끼며 꾸역꾸역 삼키고 있으려니 저 멀리 보이는 오렌지 슬러시를 놔두고 왜 이런 걸 마시고 있는 것인가. 2차 현타가 밀려왔다. 여기저기서 구역질을 참는 소리 그리고 무언가가 비어져 나와 흐르는 소리와 함께 십여 명이 떨어져 나가는 동안에도 묵묵히 자기 몫의 종이컵을 비우던 김원비의 어딘지 초탈한 듯한 표정의 속내가 그것이었음을 박태아는 나중에야 알았다. 다음 메뉴는 삶은 돼지코. 살아남은 자들은 사회자의 요청에 따라 일렬로 서서 꼬챙이의 꾀인 시커먼 돼지코를 자신의 코앞에 대는 포토타임을 연출했는데 상황이 이러니만큼 찍지 않을 수도 없어 카메라를 들이대던 박태아에게도 현타가 찾아오지 않을 도리가 없었다. 이볕 좋은 가을날 푸르른 하늘과 초록의 숲으로 둘러싸인 곳에서 이 조명, 이 온도, 이 습도에서 왜 저들은 나의 아름다운 아내는 저기서 돼지코를 코에 대고 꿀꿀대고 있는가 나는 왜 이걸 찍어주고 있는 것인가 그러고서 모두들 열심히 돼지코를 뜯어먹는 와중에 의외로 노스캐롤라이나 커플이 포기를 선언했다 힘겨운 표정으로 콧구멍 한쪽만 남은 돼지코를 진행요원에게 멋쩍게 건넨 뒤김원비에게 손인사를 보내며 무대를 내려간 것이다 두 명의 몬도 간에 벌써 가네 딸기와 생강의 고장 완주에서 하필 돼지코에 Very gingerly를 치며 그들은 그렇게 떠나갔다 이 문장은 우리가 쓴 것이 아니라 완주 제목 필러니 우리의 몸을 빌려 쓴 것임을 밝혀둔다. 중결승인 5단계 메뉴로 중국식 사키오리알인 피단이 나오자 김원비는 쾌재를 불렀다. 애초에 좋아하던 음식이었으니까. 출전 초기부터 마음 한구석에 떨떠름함을 떨치지 못했던 박태아도 진짜로 일어날지도 몰라 우승이라고 생각하자 어처구니 없이 설레기 시작했다. 하지만 복병이 있었으니 먹는 도중에 사회자가 도련 선착순을 선언한 것이다. 먹는 속도 느리기로는 군뱅이 뺨치는 김원비는 백반 한상 정도야 5분 안에 해치울 것 같은 남자들의 상대가 되지 못했고 그 독한 걸다 먹어치우고도 결승 진출자 4명 안에 들지 못했다. 도전은 그렇게 막을 내렸다. 박태하은 왠지 모를 안도감과 왠지 알만한 아쉬움과 왠지 주최 측의 항의하고픈 억울함을 억누르며 분해하는 김원비를꼭 안아주었다. 냄새 때문에 얼굴은 살짝 돌렸다. 결승전은 취두부 샌드위치로 치러졌다. 취두부도 김원비가 무척 좋아하는 음식이었기에 그리고 내 남자 모두 겨우겨우 우겨넣고 질색팔색 참으며 먹었기에 김원비는 더더욱 원통했다. 무대 위에 작은 브런치 카페 느낌으로 유유하고 맛나게 먹으며 취두부 샌드위치의 위상을 높일 수 있었는데 그래도 겉봉에 3등이라고 큼지막이 쓰인 봉투를 받아들었을 때는 뿌듯했다. 봉투에는 축제장 안에서만 쓸수 있는 만원짜리 상품권 3장이 들어있었다. 요상한 걸 잔뜩 먹고 받은 선물로 다시 요상한 걸 잔뜩 먹어야 하는 시스템에 김원빈은 폭소를 터뜨렸고 박태환은 약간 머리가 지끈거리는것 같았다. 관객석을 통과해 자리를 띠려는데 한창 점심때라 호객에 열심이던 식당분들이 잘 드시더만 배부르시겠어요. 언닌 지금 배부르지? 이따 배 꺼지면 여기로 와요. 라며 아른 척을 해주었다. 와, 나 완주 국민들이 알아보는 사람이 됐어. 와일드 푸드 파이터 동메달리스트 김혼비는 고무당당히 걸었고 박태아 역시 그래 오늘 나는 이 여자만 믿고 간다. 덩달아 어깨를 쭉 폈다. 학구 많은 축제 중에서 전남 영암 영암 왕인 문화 축제 설레는 국뽕과 아름다운 구림 이 여행은 하나의 문장에서 시작되었다. 원래는 갈 생각이 없던 축제였다. 학창시절 아직기와 짝을 이루어 배운 기억밖에 없는 왕인이라는 학자에게 딱히 호기심이 동하지 않았기 때문이다. 그래도 홈페이지는 한번 둘러나 보자는 마음으로 들어가 별 생각 없이 환영사 메뉴를 클릭했다가 첫 문장에 기습을 당하고 말았다. 1억 3천만 일본인들의 영원한 스승 왕인 박사를 아십니까? 와, 지금 왕인이 백제시대에 일본에 건너가 문화를 전파했다고 21세기 1억 3천만 일본인들의 스승이라고 말하는 거야? 이 짧은 한 문장에 녹아있는 몇 시대를 건너뛴 비약과 일본과의 관계에서 문화적 우위를 단번에 거머쥐려는 웅대한 포부에 가슴이 두근거렸다. 더 나아가 왕인을 한류의 원조, 아스카 문화의 시조, 동아시아 문명화의 선구자로 축혀세우는 지역 언론들의 크레시안도 창가까지 접하고 나니 가슴이 벅차오르기까지 했다. 그래 이거다. 이 축제는 가야한다. 전국적 인지도는 떨어지지만 1600년 전까지 거슬러 올라간 끝에 찾아낸 고장 출신 최대 스타. 그것도 마침 국뽕으로 흐르기 쉬운 인물. 그 인물로 만든 축제 이것이야말로 우리가 찾던 감성 아닌가 오늘 엄마가 죽었다 이후 가장 임팩트 있는 그첫 문장에 오늘 우리가 좋아 죽었다 축제가 열리는 왕인 박사 유적지는 전남 영암군 군서면 구림마을에 있다 당연히 많은 것들의 이름 앞에 구림이 붙어있다 구림미용실 구림 참기름, 구림 초등학교 등을 비롯해 축제 프로그램 명이 구림의 밤인 시기다. 이름에서 어쩔 수 없이 풍겨오는 어떤 불손한 이미지를 물리쳐보고자 정확히는 그런 이미지를 떠올리는 우리의 유치함이 싫어서 구림의 뜻을 불어 찾아봤는데 비둘기 숲, 수만 마리 비둘기가 빽빽하게 도열해 숲을 이룬 괴악한 장면이 떠오르는 바람에 더안 좋은 이미지만 배가 되었다. 알고 보니 숲에 버려진 갓난아기 도선국사를 비둘기들이 애워싸 지켜주었다는 설화에서 유래한 것으로 사실 좋은 비둘기들이었다는 점을 밝혀두고 싶다. 하지만 구린마을에 들어서자마자 마주한 풍경은 이 모든 게 무색할 만큼 아름다워서 깜짝 놀랐다. 이렇게 벚꽃이 탐스럽고 흐드러지게 핀 길이라니. 하늘이 벚꽃들로 가득 차 벚꽃으로 만든 돔 지붕 아래를 지나는 기분이었다. 저 멀리 월출산을 두르고 백리 남짓 이어지는 영암백리 벚꽃길을 따라 걸으며 향에 취하고 흥에 젖은 채 4월의 축제장에 도착했다. 인파를 해치고 주 무대에 들어서면서 또한번 깜짝 놀랐다. 캔디바색 도포를 걸치고 탄건을갖춰쓴 사람들 200여 명이 왕골 돗자리 하나씩을 차지하고 오와열을 맞춰 앉아서 아니 엎드려서 글을 쓰고 있었던 것이다. 조선시대 과거 시험장의 재현 같았던 그 자리는 왕인 박사 주모한시백일장이 열리는 현장이었다. 무대에는 아분으로 제시된 통할 통자가 큼지막하게 적혀 있었고 70, 80대 남성이 줄을 이룬 가운데 드문드문 그나이대 여성도 섞여 있었다. 모두들 뒤통수로 내리쬐는 강한 햇살에도 아랑곳 않고 옥편을 뒤적이며 한시를 한자 한자 정성들여 써내려갔다. 왕인 문화축제라는 콘셉트에 이렇게까지 딱 들어맞는 광경을 보게 될 줄이야. 더구나 가장 쓰기 어렵고 획수 많은 것으로 일부러 골라낸 게 아닐까 싶은 영암의 한자, 실력영과 바위암을 생각하면 영암은 한시백일장을 마땅히 열어야만 할것 같은 지역 아닌가. 영암을 한자로 쓸수 없는 자, 응시하지 말자다 그날의 시제, 학당독논어유감 중에도 이두 글자보다 어려운 한자는 없다. 유교가 이 땅에 끼친 어떤 해악들에는 진절머리를 내는 우리지만 이 많은 노인들이 의관을 정제하고 모여앉아 두 시간 내리 글을 쓰는 모습에는 어쩐지 마음이 붙들려서 그 자리에 한참을 머물렀다. 물론 여기까지 놀러와서도 누군가가 글 쓰는 모습을 보고 있어야 한다니 라고 잠깐 절규하기는 했지만 우리는 집에서 서로가 글 쓰는 모습을 지나치게 자주 보며 살고 있다. 하나의 예술이자 수련인 어떤 행위, 그것도 이제는 고리타분하게 여겨져 세상으로부터 저 멀리 떠밀려버린 듯한 어떤 행위를 끝까지 붙들고 모든 것을 쏟아내는 사람들의 존재는 언제나 우리에게 조마조마한 존경심을 갖게 한다. 몇 시간 뒤, 무대 옆 게시판에 입상자 명단과 장원작이 나붙자 입상을 고대했을 백발의 참가자들이 몰려들어 내심의 섭섭함을 숨기거나 혹은 숨기지 않은 채 치열하게 작품에 관해 토론하고 바닥에 쭈그려 앉아 노트에 장원작을 베껴 적는 모습 또한 그랬다. 주름진 손등에 붉어진 빗줄이 꿈틀댈 때마다 그들의 진지하고 오래된 열정이 꿈틀는것 같아 절로 응원하는 마음이 들 만큼. 70, 80대의 이글이글한 향악열을 보고 지나치게 마음이 뜨거워졌다면 이제는 어린이들의 등 떠밀린 향악열을볼 차례다. 어린이 왕인스쿨이란 이름의 체험 프로그램장. 대개 아이들의 의지와 상관없이 보호자들이 데스크에 가서 참가 신청을 한다. 1교시 입학식을 거친 아이들이 2교시부터 4교시 사이에 왕인의 생애 그리고 왕인이 일본에 전해준 두 가지인 천자문과 논어 관련 수업을 들은 후에 5교시에 출제되는 퀴즈의 정답을 맞추면 오경 박사에 등극하여 상장을 받는다. 금세 집중력이 흐트러지는 아이들이었지만 이해한다. 축제까지 와서 설마 공부를 하게 될 거라고 상상이나 했겠는가. 진행자와 훈장님들의 고군분투로 어느 순간부터 제법 진지한 표정으로 천자문과 도너를 복창했고 보호자들은 그제야 한숨 돌린다는 듯 지친 얼굴로 그늘에 들어앉아 휴식을 취했다. 아이들을 잠시나마 맡겨둘 수 있으며 교육적인 효과도 얻을 거라고 믿을 수 있는 이곳에서 에듀테인먼트의 단면과 육아의 단면을 함께 본 우리는 슬슬 이 축제가 태생적으로 품고 있고, 축제장 여기저기에 공들여 심어 놓은 어떤 학구성들에 당황하기 시작했다. 심지어 이곳은 계단마저 학구적이었다. 천자문 계단이라니. 계단 한 칸마다 천자문이 네 글자씩 새겨진, 그러니까 250개나 되는, 한 칸을 한 걸음으로 가야 하나 두 걸음으로 가야 하나 고민하게 만드는 애매한 설계로 학문의 고된 길을 암시하기까지 하는 팔만대장경 계단이 아니라는 것이 그나마 위안인 계단을 헉헉대며 올라갔다 내려오니 진이 빠졌다. 도로변의 장식용 깃발에도 천자문이 한 자씩 쓰여 펄럭였고 군내 고등학생들은 깃발마다 수능 대박이 줄을 이루는 소원을 적어두었다. 욕할 욕을 배정받은 운 없는 친구는 한자 아래 재수없다는 감상을 남겨 우리의 심금을 울렸다. 정작 기대했던 국뽕을 노골적으로 표출하는 프로그램은 그리 눈에 띄지 않았고 주최 측의 조심성에 박수를 보낸다. 대신 우리 영암에서 이렇게 똑똑하고 훌륭한 사람이 났으니 어린이 여러분은 그를 본받아 똑똑하고 훌륭한 사람이 되도록 하자라는 그러니까 결국 공부 열심히 해라 라는 메시지를 온갖 곳에서 던지고 있었다. 축제에서 말이다. 학술 대회도 이뤄지는 않는다. 그마저도 엄마 말씀 잘 듣고 좋은 대학 가고 정도의 가난한 언어로 바뀌어 아이들에게 뿌려지고 있었다. 원주 와일드푸드 축제, 영암 왕인문화축제 듣고 나면 어디선가 들어본 것 같으면서도 저는 분명히 처음 들어본 축제들이었습니다. 들어봤거나 가보신 분들도 북적북적 가족 여러분들 중에 있을 수 있지만 아마 가본 적 없다는 분들이 더 많을 것으로 짐작하는데요. 기상천외하다고 할 정도로 이것저것 테마를 내놓았는데 즐겁지 않은 건 아니지만 그렇다고 이게 뭐지? 같은 기분을 일말도 느끼지 않기는 또 어려운 뭐라 딱 꼬집어서 한마디로 이야기할 수 없는 그런 축제들이 코로나 전까지 곳곳에서 기억됐습니다 그리고 이 축제들의 그 뭐라 딱 꼬집어 말할 수 없는 그 느낌을 박태하, 김원비 두 작가는 한마디로 케이스러움이라고 축약합니다 뭔가 더 이상의 설명은 생략한다 해도 될것 같은 축약이죠 케이스러움 우리 다 아는 그 느낌 있잖아요 이 책의 서문에서 두 작가는 케이스러움에 대해 술을 먹으면 한국 사람들은 왜 이럴까 왜 한국이라는 공간은 이럴까 이런 이야기를 자주 하게 되는데 여기서 이렇다는 건 긍정적, 부정적 의미를 모두 포함하는 것이고 그것은 곧 어떤 종류의 끈적끈적함과 어떤 종류의 매끈함이 세련되지 못하게 결합한 것이라고 표현합니다. 그 K스러움의 근원을 찾아서 한국의 지역 축제들을 쫓아다니는 기획을 내놓았다고 덧붙이고요. 그런데요, 정작 이 축제들이 모두 중단되거나 온라인에서만 축소 운영되고 있을 상황에서 이영만리 먼 나라에서 이 책을 읽고 있자니 그 케이스럽다는 말 자체가 느낌이 전과는 조금 다르게 다가오더라고요. 케이스러움이라는 건 눈가에 주름 같은 게 아닐까. 왜 다른 사람이 한박 웃음을 짓는 걸 보면 그 웃는 얼굴이 참 좋다는 생각을 먼저 하게 되지만 한방 웃음을 짓는 나를 문득 거울로 보게 되면 어? 눈가에 없던 주름이 생겼네? 이런 게 먼저 보일 수 있잖아요. 내 것은 내 것이기 때문에 그 날것과 이면이 더 먼저 보이고 그래서 모종의 민망함이 더 앞선다는 생각이 문득 들었습니다. 케이스러움을 면구스럽다고 느끼는 것그 자체가 내가 그 케이스러움의 일원이고 공동체의 한 사람이라는 걸 벗어날 수 없다는 사실을 방증하는 거나 마찬가지 같아요. 바꿔 말해보자면 두유노 you know 김치 감성이라고 해야 하나. 사실 케그 자체인 것 같은 두유노 you know 김치 감성마저도 한국인의 전유물은 아닙니다. 두유노 you know 김치 감성은 사실 세상 어디를 가나 존재하고 어느 사회, 어느 공동체에나 도대체 우리는 왜 이럴까? 이런 찬탄과 한탄이 동시에 뒤섞인 묘한 분위기는 있습니다. 세련되기만 한 동네도 혼돈뿐인 동네도 둘다 사실은 별로 없죠. 남의 것에서는 긍정적인 점을 주로 빼서 보거나 또는 필요 이상으로 부정적인 점을 확대해서 보게 되고는 합니다. 내 것이 아니기 때문에 골격을, 뼈대를 더듬어서 결론을 좀더 빠르게 내리게 되는 것 같아요. 그런데 내 것, 우리의 것은 그게 무엇이건 간에 우리의 것이고 아니라고 부정하고 싶어도 내 삶에서 떨쳐내기 어렵기 때문에 뼈대나 골격뿐만 아니라 살갓, 여드름, 뾰루지 같은 것까지 바로 보게 됩니다. 거부감이 드는 것에도 일말의 이해를 사실은 이미 진작부터 갖고 있기 때문에 일방적인 사랑이나 증오를 느끼기가 어렵고 다른 그 어떤 감정보다도 아유 징글징글하다 민망하다 이런 마음이 압도하게 되는 것 같아요. 김혼비, 박태하 두 작가는 그 케이스러움을 함께 뒤집어 보기에 참 안성맞춤인 듀오라는 느낌입니다. 일단 뛰어들어서 축제의 흥과 재미를 함께 누리는 걸 망설이지 않기 때문에 그 뒤에 쌓이는 쓰레기 더미처럼 남는 문제들에 대해서도 오히려 더 설득력 있게 포착해냅니다. 글맛은 더 말할 필요가 없을 것 같고요. 오늘날의 관점으로 보면 여성에 대한 폭력을 근간으로 한 이야기인 아랑설화를 핵심 콘텐츠로 삼고 있는 모 축제나 연어 맨손잡기 축제가 피해갈 수 없는 동물학대 문제 그리고 많은 사람들에게 큰 영향을 끼친 유명 작가가 모 축제에 참석해서 남성 우월주의를 대놓고 표현하는 것에 아무 거리낌이 없는 모습을 볼때 기분 같은 것들에 눈을 감지 않고 하나하나 짚어가면서도 기본적으로 그 축제들 안에서 만난 사람들과 거기에 고인 어떤 염원들에 대한 존중과 애정을 잃지 않습니다. 이런 축제를 내놓으면 그래도 우리 고장이 조금이라도 살아날까 어떤 간절한 마음들이 있었다는 것을 알아보고 그들과 관찰자인 스스로들이 서로 완전히 분리된 사람들이 아니라는 것을 마음 깊이 이해하는 작가들입니다. 시니컬하지 않아서 더 객관적이고 이 축제들의 기본적으로 애틋하게 마음을 써주고 있기 때문에 비판하는 대목들도 설득력을 가지는 K-축제 보고서예요. 함부로 내려다보지 않고 썼다는 확신이 들기 때문에 더더욱 귀기울이게 됩니다. 이 에세이집의 서두를 여는 첫 번째 글 축제임을 믿든 말든 뒷부분을 좀더 읽고 오늘 북적북적을 마칠까 합니다. 충남 예산 의조은 형제 축제를 다녀와서 쓴이 에세이에서는 자신들이 참여한 기획에 진심으로 다가설출하는 두 작가의 진정성이 물씬 묻어져 나옵니다. 의조은 형제 축제 든그 어떤 축제든 이때의 이 모습으로 재개되는 것을 여전히 장담하기 힘든 시간을 지나면서 읽게 되었기 때문에 지금부터 읽으려는 대목이 더욱 마음에 와닿았어요. 두 작가님도 올해 초에 이 책을 내놓으면서 이 축제의 장들에서 스쳐갔던 모든 이들의 안녕이 궁금하다고 쓰고 있습니다. 전국 축제 자랑 덕분에 두 분과 한반도 반바퀴를 돌아본 저를 포함한 많은 독자들이 비슷한 심정이 되지 않을까 생각합니다. 들어주시는 모든 분들 이 봄에도 건강하시고 매일매일 조금 더 행복하셨으면 좋겠어요. 늘 깊이 감사드립니다. 따뜻해져가는 이 계절에도 북적북적과 함께 해주세요. 고맙습니다. 다음 날 아침, 여우비가 내렸다 그쳤다 하는 바람에 축제장은 한산했다. 공원의맞붙터 주된 행사가 열리는 대응초등학교 운동장의 한가운데, 널찍하게 펼쳐진 파란색 방수포 위에 널브러진 것은 무엇이었을까 그렇다 볏단이다 이 볏단이 아니었다면 이 축제가 다른 축제가 아닌 의좋은 형제 축제처럼 보였을까 회의가 든다 볏단으로 뭘 하냐고 볏단 나누기와 볏단 나르기를 한다 그게 다다 차라리 가만이었다면 가만히 짜기 가만히의 쌀 담기 가만히 나르기로 프로그램을 하나라도 더 늘릴 수 있었을 것이다. 뭔가 코끼리를 냉장고에 넣는 3단계를 기린을 냉장고에 넣는 4단계로 바꿔치기하는 느낌이긴 하지만 와보면 안다. 이런 작은 축제에서 그럴듯한 프로그램 하나 더 넣고 안 넣고가 얼마나 중요한 일인지를 어느 정도냐 하면 이 형제에게 포상을 내렸다는 이유만으로 뜬금없이 세종대왕 체험 프로그램이 있을 정도다. 용포를 입고서 가마집은 없고 가마채만 있는 간이 가마에 올라 4명의 가마꾼이 이끄는 대로 축제장 한 귀퉁이를 1분 정도 쓱 도는 것이다. 그마저도 체험자가 별로 없어서인지 세종대왕으로 분한 청년이 그걸 타고 연신 축제장을 돌아다녔다. 세종대왕에게 포상을 받는 포상체험도 있다. 그래도 이건 있을만 하다. 잠시나마 그들 형제가 되어보는 것이니까. 생각해보면 오히려 볕단보다는 세종대왕으로 꾸밀 프로그램이 훨씬 많았을 텐데. 그래도 이 정도에서 멈춰 볕단의 체면을 세워주는 주최 측의 자제력은 돋보였던 것 같다. 또, 이왕 볕단 나르기를 하는 거, 볕단 빨리 나르기 대회 같은 걸열 수도 있었을 텐데. 그러지 않는 것 또한 의조은의 정신을 살리기 위해 경쟁을 지향하는 주최측의 자제력이었다고 믿고 싶다. 나머지 시간은 동화와 전혀 상관없는 프로그램들로 채워진다. 그중 인상적이었던 걸 하나 꼽으라면 마술이었다. 조금 무리수를 둬서 아무리 실어날라도 줄지 않는 벼 단의 마술이라고 어떻게든 엮어볼 만도 했는데 역시 그러지 않는 주최측의 자제력이란. 널부러진 집단 옆, 계단 한 칸보다도 낮은 높이의 무대 위에 모자부터 발끝까지 새파란 무대의상을 입은 앳된 마술사가 서 있는 모습은 황량하고 칙칙한 주변 분위기와 지나치게 충돌해서 누군가 포토샵으로 마술사를 오려 거기에 붙여놓은 것 같았다. 스무 명이 채안 되는 군중을 한번쓱 훑어본 그는 간단히 자기소개를 한뒤 아이들에게 질문을 던졌다. 여러분, 마술하면 무슨 생각이 나요? 조김수요 사기요, 거짓말이요, 뻥이요. 아, 어, 이런 솔직하고 가차없는 꼬마들 같으니. 그러나 약간 당황한 우리와는 달리 마술사는 그 정도야 이미 다 예상했다는 듯한 말투로 이야기를 이어갔다. 아휴, 어쩜 답들이 다. 원래 마술하면 환상, 예술 이런 걸 떠올려야 하는 건데. 여러분, 부탁하는데 지금 이 순간만큼은 동심으로 돌아갑시다. 동심으로 돌아가서 마술을 즐겨주세요. 하지만 호락호락하지 않은 아이들은 간단한 맛보기 마술이 끝난 뒤에도 모자, 모자 속, 겨드랑이에 끼고 있죠? 왼쪽 주먹 펴봐요! 라고 악을 써댔다. 20대 청년 마술사가 10대도 안된 아이들에게 동심으로 돌아가 달라고 부탁하는 이 현장. 아이들이 가진 마술에 대한 환상과 마술사가 가진 동심에 대한 환상이 완전히 어긋나 있는 이 현장. 게다가 손만 뻗으면 닿을 듯한 아니 진짜로 닿는 무대와 관객 사이의 거리는 그 어긋난 환상을 서로에게 너무도 적나라하게 확인시켜 주고 있었다. 동심 파괴 이야기 마니아 김원비조차도 파괴할 동심마저 없는 이 현장이 당황스러웠고 동심을 모조해낼 수 있는 달코 다른 어른으로서 우리는 마술사 가까이로 한발더 나아갔다. 마술사님 힘내요! 라는 응원의 눈빛을 던지며 제가 여러분께 그렇게 마술을 좀 믿어달라고 했는데 말입니다. 이번 공연은 아주 힘들어질 것 같네요. 라고 말하면서도 마술사는 미소를 잃지 않았고 이왕 이렇게 된거 방금 선보인 마술의 트릭을 발설하기 시작했다. 제 손으로 마술에 잊지도 않은 환상을 하나하나 파헤쳐주는 21세기 마술사의 현실적인 선택은 꽤잘 먹혀들어서 아이들은 우와 신기해 비로소 감탄하기 시작했고 그는 앞으로 펼쳐질 마술들의 어떤 속임수가 있을지 생각하면서 보면 재미있을 거라며 한국인들의 집요한 속임수 탐지욕을 인정하고 자극하는 방식으로 분위기를 끌어올렸다. 본격적으로 시작된 마술타임, 아이들의 주의를 살짝 비튼 영리한 마술사는 능숙한 연기와 세련된 매너로 아이들을 쥐락펴락하는 데 성공했다. 막판에는 색색의 긴 풍선으로 왕관, 칼, 말, 꽃다위를 만들어 아이들에게 나눠줘 호응을 절정으로 이끌었다. 어차피 속임수고, 사기고, 거짓말이고, 뻥인 마술보다는 귀여운 풍선 인형을 가지는데 더 흥분하는 것또한이 시대의 동심일 것이고 그의 부응에서 인형을 만들어 나눠주는 것으로 클라이맥스를 꾸미는 것또한이 시대의 마술일 것이다. 우리는 이 조악한 무대 위에서 그리고 얼마 되지도 않고 냉소적이기까지 한 어린 관객들 앞에서 나는 지금 세상에서 가장 중요한 일을 하고 있다. 라는 듯한 그의 에너지에 감화되고 말았다. 그저 열정만인 것이 아니라 자기 일이 사람들에게 잘가 닿으려면 무엇을 포기하고 무엇과 타협해야 하는지까지 깊이 고민한 진중한 에너지. 그렇게 저 사람은 지금 세상에서 가장 중요한 일을 하고 있었다. 거기에는 이 축제의 어설프고 키치하고 우스꽝스러운, 그러니까 케이스러운 부분을 찾기 위해 약간의 삐딱함을 장착한 채 두리번거렸던 우리의 태도를 돌아보게 만드는 힘마저 있었다. 누군가에게는 그저 칠순잔치만도 못한 동네 축제겠지만 누군가에게는 이 축제가 중대한 장소 중대한 순간일 수 있는 것이다 적어도 이 마술사에게는 그런 것 같았다 어젯밤 분위기를 도드려고 분투했던 무명의 밴드들에게도 얼마 잊지도 않은 타지인에게 자랑스러운 자기 고장의 이름을 알리려 첨단 문명을 활용한 대흥면 최고 아주머니에게도 1년에 한번 있는 이벤트를 설레며 기다렸을 사람들과 준비해온 사람들에게도 마찬가지였을 것이다 그리고 우리에게도 그랬다. 마술을 보는 그 시간 동안 그가 우리에게 부린 마술. 이렇게 감아되면안 되는데 얼마간의 냉소를 다시 장착해야 하는데 하는 각성의 순간도 잠시. 그 또한 마술쇼가 끝나고 다른 팀이 무대에 오른 후에도 축제장 한편에 서서 인형을 받지 못해 아쉬워하는 아이들. 마술 공연 때는 없었는데. 어디선가 몰려든 아이들에게까지 계속 인형을 만들어주느라 예정보다 한 시간가량 더 지체했던 마술사 앞에서 다시 사그라들고 말았다. 어쩜 저렇게 즐거운 표정으로 정성껏 인형을 만들고 있는지 그는 여전히 세상에서 가장 중요한 일을 하는 중이었다. 그래, 사실은 알고 있었다. 때로는 어설프고 때로는 키치하고 때로는 우스꽝스러워 보이는 이 혼잡한 열정 속에 숨어있는 어떤 마음 같은 것을 우리는 결코 놓을 수 없다는 것을 이제는 그마저도 낡고 촌스러워진 진정성이라는 한 단어로 일축해버리기에는 어떤 진심들이 우리 마음을 계속 건드린다는 것을 그리고 우리도 남들 못지않게 거기에 절망하고 슬퍼하고 화내고 또 때로는 비웃는 케이스러움도 결국은 그 마음들이 만들어낸 것이라는 사실을. 축제장과 그 주변을 다시 걸어보았다. 어쩌녁에는 좀 조잡해 보였던 공원의 모형들이 퍽 다정스러웠고 공원과 학교와 마을이 울타리 없이 어우러진 것도 좋았다. 우리는 마을 위편 대흥동원의 단정한 풍경에 가붓이 젖어보고 길 건너 예당 저수지의 고즈덕한 풍취에 나른히 빠져보고 노란 은행잎이 후드득 떨어지는 시골길을 의족해 걷다가 서울로 돌아왔다. 공원에 들어서서 만화동산스러운 조형물들과 마주칠 때만 해도 해가 지며 공원 곳곳에 치고 들어오는 LED 조명에 눈이 부실 때만 해도 어린이 EDM 같은 이상한데 진심인 행사에 혼이 쏙 나갔을 때만 해도 이 글을 찬란한 케이스러움의 향연으로 수놓을 수 있을 것만 같았다. 이러한 케이스러움을 바라보는 우리의 시선은 비웃음보다는 장난기에 더 가까웠으므로 삐딱한 냉소보다는 즐거운 실소로 부담없이 그 K의 근원에 다가가고 싶었다. 그런데 웬걸... 이토록 진지한 마음들과 담백한 폭소들과 마주할 줄이야. 그리고 이렇게 갈곳 없는 글을 쓰게 될 줄이야. 모르겠다. 케이스러움이란 대체 어디까지 어떻게 받아들여야 하는지도 모르겠고 이 글의 성격이 탐사 보고서인지 여행기인지 에세이인지 뭔지도 잘 모르겠고 무엇보다 앞으로의 글들이 어디로 어떻게 흘러갈지도 모르겠다. 다만 확실히 말할 수 있는 건 맛보기 같았던 우리의 첫 번째 축제 기행이 꽤나 즐거웠으며 우리가 1년치 축제 스케줄을 뽑아놓고 매일매일 설레고 있다는 것이다. 자, 어디까지 가볼 수 있을까?